0: On s'était laissé avec la déchristianisation ainsi que le roi qui s'était réfugié à la législative. Ça, c'est à l'intérieur du royaume. À l'extérieur, la situation militaire n'est pas toujours au beau fixe. Le duc de Brunswick arrive à passer en Lorraine. Il est sur le territoire français. Mais c'est la défaite de Verdun le 2 septembre 1792 qui a peur les députés. Verdun constituait la dernière place forte avant Paris, ce qui veut dire que la route de la capitale est ouverte aux ennemis de la Révolution. Mais contrairement aux guerres ordinaires, celles qui opposent deux souverains pour la conquête de territoire et de gloire, la situation qui est celle de 1792 est passablement différente. Les Parisiens savent que ce qui les attend ne sera pas une partie de plaisir. hein? Ils savent que la modération et la mesure ne seront pas au rendez-vous. Il ne sera pas question d'épargner les populations pour gérer la guerre entre puissants, car celui qui devait diriger la France aux yeux des Prussiens est en prison. Ainsi, la route de Paris étant ouverte, on comprend qu'on ne peut attendre aucune pitié des envahisseurs étrangers. Pourtant, le nouvel empereur François Ier d'Autriche, le cousin de Marie-Antoinette, est soudainement pris d'inertie. L'armée n'avance plus, ce qui rend la reine folle de rage. Elle attend avec impatience la délivrance. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, la révolution qui vacille. Oh. Devant cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de Paris, nombreux sont les révolutionnaires à appeler à la purge, dont Marat, qui dit ⁇ Debout, debout ⁇ et que le sang des traîtres commence à couler. Le 11 août, on permet aux municipalités d'arrêter les suspects et le 17, on met sur pied un tribunal extraordinaire pour juger les crimes du dissous. Et le 26, donc... 6 1792, on confirme la déportation des prêtres réfractaires. Ça s'accélère de plus en plus cette affaire-là. Oh, oh, ouais. Aucune des décisions ne parvient à calmer les passions. Quand la nouvelle de la défaite de Verdun parvient aux oreilles des Parisiens, c'est le signal du début des massacres. L'affolement grandit dans la capitale. On explique la défaite par la trahison. Marat appelle les patriotes à se faire justice eux-mêmes. Danton reprend le fil et affirme que pour vaincre les ennemis de l'extérieur, il faut, et je le cite, de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace et la France sera sauvée. Les prisonniers sont alors pleins de milliers d'hommes et de femmes, certes, les individus hostiles à la Révolution comme les prêtres réfractaires, mais aussi les criminels de droit commun et, comme on dit à l'époque, les femmes de mauvaise vie. Et les aliénés, on se porte donc dans les prisons et on improvise des tribunaux dont le verdict est l'acquittement ou la mort. La Commune de Paris, par l'intermédiaire de son comité de surveillance, Canim Mara encourage les massacreurs qui, selon certains, auraient même été rémunérés. Une scène est particulièrement cruelle, celle de l'exécution de la princesse de Lamballe, amie proche de Marie-Antoinette. Enfermé à la prison de la force, on l'expulse de sa cellule avant d'être jugé. Puis, la foule s'en prend à elle, on déchire ses vêtements, on arrache ses cheveux, elle tombe, s'abat dans la rue. Suivant la formule, on lui coupe la tête et la met au bout d'une pique. On se réjouit de la prise et on entend bien montrer à l'Autrichienne, la reine donc, que son tour viendra bientôt. On se dirige donc naturellement vers la prison où est enfermée la famille royale. Mélancolique, Marie-Antoinette regarde langoureusement par la fenêtre de sa cellule et voit apparaître les yeux exsangues et les veines éclatées sans vie de sa confidente. Détournant le regard, elle s'affaisse et tombe dans un sanglot accompagné d'un cri sourd. Grand-Pré, inspecteur des prisons, s'insurge contre le traitement réservé aux victimes. Danton, du revers la main, lui répond « Je me fous bien des prisonniers, qu'ils deviennent ce qu'ils pourront ». Il y a entre 1000 et 1400 victimes. Le retentissement de ces massacres, dit les massacres de septembre, est énorme. En province, il suscite réprobation et horreur à l'égard de Paris, mais il contribue aussi à terroriser les opposants. Les massacres cessent le 6 septembre. Le déchaînement d'une violence punitive marque les Parisiens, mais plusieurs députés considèrent que cela était nécessaire. On va appeler ça les massacres de septembre 1792, bien sûr. Le 20 septembre 1792, comme si l'histoire donnait raison aux députés, on apprend que Dumouriez vient de remporter la première victoire française contre le duc de Brunswick à Valmy. Le vent commence à tourner, mais cette victoire n'est rien comparée à celle plus marquée de Jemap le 2 novembre de la même année. Au-delà de l'effet symbolique, Valmy permet aux députés de recommencer à travailler dans un climat moins marqué par la peur d'être envahi de l'étranger. Avec l'emprisonnement du roi, on doit refondre la Constitution. Il s'agit alors de dissoudre la législative et de convoquer une nouvelle assemblée. Qui prendra le nom de Convention, dont la première séance s'ouvre le 20 septembre 1792, soit peu de temps après la victoire de Valmy. Cette fois, on ne prend pas le soin d'empêcher qui que ce soit de se présenter, comme on l'avait fait pour les députés qui avaient siégé lors de la Constituante et qui ne pouvaient faire partie de la législative comme le voulait Robespierre. C'était son souhait qui avait été appliqué. Autre nouveauté fondamentale, le mode de scrutin. Le suffrage est universel. Le droit de vote n'est plus le monopole des citoyens actifs. Pourtant, seulement 700 000 Français vont se prévaloir de leur droit de vote à l'été 1792 pour élire les députés de la Convention. Trois camps se dessinent, les Girondins, dont certains députés sont issus de la région de Bordeaux, d'où Girondins, Girondes, etc., dirigés par Brissot, Vergnon, Pétion et Roland. Les Montagnards, plus à gauche, avec Robespierre, Marat, Danton et Saint-Just, et le Marais ou la Plaine, qui sont les Modérés, avec Sieyès, Boissy d'Anglas et Cambacérès. La Convention doit rédiger une nouvelle constitution. Le ton est donné quand, le 21 septembre 1792, on officialise l'abolition de la royauté et le lendemain, la République est proclamée. Dorénavant, tous les documents sont datés de l'an 1 de la République. Un mois plus tard, le 20 novembre, on découvre des preuves accablantes contre le roi qui avait fait construire une armoire de fer dissimulée dans un mur du Château des Tuileries. On y retrouve toute une série de lettres qui incriminent le souverain, mais mettent aussi en cause certains personnages clés de la Révolution, comme Mirabeau, dont on conçoit maintenant le double jeu. Sa dépouille, celle de Mirabeau donc, qui avait été portée au Panthéon afin de lui rendre hommage, sera retirée. Il entre maintenant dans la catégorie des traîtres. Lafayette est aussi mise en cause, mais ce dernier avait déjà commencé à sentir le souffre et avait décidé de passer à l'ennemi au mois d'août 1792. La corruption à laquelle s'adonnait le roi depuis 1789 est mise au jour. Il monte, symboliquement, la deuxième marche de l'échafaud. Le montagnard Saint-Just, un proche de Robespierre, prend alors la parole à la Convention. Un roi doit régner ou mourir. s'ensuivent des applaudissements nourris. Saint-Just est le premier à dire ouvertement ce que plusieurs pensent, mais n'osent envisager. Robespierre demande que Louis XVI ne soit pas jugé. Il dit il a déjà été jugé et condamné par le dissous. La Convention ne suit pas et décide que Louis Capet sera traduit à la barre de la Convention. Émanation de la Nation est seule à apte à le juger. Commence le procès de Louis. Mais ça, (rire) ben oui, c'est pour une autre capsule. Et si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne ou encore laissez-moi un petit pouce comme ça par en l'air ou un commentaire juste en dessous, ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis salut!